0: Zijn er nog antihelden in ons midden? Ja, daar zie ik er al een. Er zijn er meerdere. Ik ben bezig met een serie over Abraham. Een verleden keer ging het over dat we allemaal antihelden zijn. En vandaag gaan we verder met deel 4. En heb ik de titel gegeven: Tweede kans. En ik geloof voor een aantal van jullie is dat al alles wat je moet horen vandaag. Bij God is er een tweede kans, een derde kans, een vierde kans. Een tiende kans, een honderdste kans. Omdat God volgenade is. En we hebben vele keer gezien dat Abraham het totaal verprutst. Maar God had een tweede kans. En we gaan in deel, ik weet niet hoeveel deel 10 misschien dat het is of zo. We gaan tegenkomen dat Abraham een derde kans nodig heeft en een vierde kans. En dat hebben we allemaal ergens in ons leven. Maar dan weten we dat God een goede God is. Dat zijn liefde onuitputtelijk is. En dat we daar altijd weer een beroep mogen doen. En dat we van hem mogen verwachten in ons leven. We gaan verder, Genesis 13. Ik dus kun je vragen of je dat op wil zoeken. Deel 4, maar nog maar het tweede hoofdstuk. Het is geen driedelige serie. Het wordt eerder een dertigdelige serie, ben ik bang als het zo doorgaat. Maar het is zo mooi om te zien dat God door elke tekst heen van de Bijbel levend wil maken en spreekt. De verleden keer hebben we gelezen tot met vers 2, dus we gaan nu verder bij vers 3. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam des heren aan. Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. En er stond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaïten en de Veresieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immer mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, Scheid je toch van mij af... Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de heren Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Soar als het hof van de Heeren, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tent op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. En de heren zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven." Nou, daar zijn we nog steeds getuigen van. En ik zal uw nageslag maken als het stof van de aarde... als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen... dan zou ook uw nageslag geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte... want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tent op en ging bij de eiken van Mamre wonen... die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heeren. Tot zover gaan we vandaag... Verder. En ik heb er drie punten vanuit dit tekstgedeelte. En de eerste is terug naar de start. We zien Abraham teruggaan naar Ai. De tweede is, zie niet puur wat voor ogen is. En de derde, sta op door wandel het land. Als we eerst kijken terug naar de start, dan zien we dat Abraham, wat we de keer hebben gezien, naar Egypte is gegaan. Hij heeft het verprutst. Hij is zonder God dingen gaan doen. God redt hem. Gods genade is groter dan zijn zonde. En nu gaat hij terug naar Bethlehem. Hij gaat terug naar het altaar wat hij heeft gebouwd. En hij gaat de naam des heren weer aanroepen. En ik geloof dat het een oproep is naar ons allemaal. Waar je ook bent in je leven. We hebben het nodig om dagelijks terug te komen bij het altaar van God. We hebben het nodig om dagelijks God aan te roepen. Hoe dicht je bij God leeft, is niet van je bediening af te lezen, is niet van je rijkdom af te lezen, maar heeft te maken met jouw tijd bij het altaar. Heeft te maken met de intimiteit die je hebt met God. Jezus zegt in openbaringen, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Nou, je valt van een hoogte. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat Jezus in de hemel is en dat wij in Jezus met hem in de hemel zijn. Nou, als je niet meer in Jezus bent, dan val je een aardig stukje. Want het is niet de hemel die wij zien, nee, het is nog de hemel daarboven. En in Jezus, in relatie met hem, zijn wij op die plaats. Maar als we dat loslaten, dat eerste werk van onze relatie met Jezus loslaten, dan vallen we heel erg diep. Dus waar heeft onze eerste liefde, ons eerste werk mee te maken? Dat heeft te maken met onze relatie met Jezus. Het bouwen van een altaar. Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kun je niets doen. Alleen vanuit relatie met hem kunnen we de dingen doen. Paulus zegt dat zonder liefde niets iets voorstelt. Nou, mijn liefde is heel erg beperkt. Ik heb het nodig om elke dag liefde van God te ontvangen, puur om al van mijn gezin te kunnen houden, laat staan om nog breder daarvan mensen te kunnen houden. En ik denk dat we dat allemaal hebben, dat onze menselijke liefde heel erg beperkt is. Maar prijs God... Hij wil zijn liefde en heeft zijn liefde uitgestort in ons hart. En elke keer als we bij hem komen, ontvangen we liefde voor onszelf, maar ook weer om uit te delen aan een ander. Dus die eerste liefde, het bouwen van het altaar, daar hebben we het nodig om weer terug te komen. Een heel mooi voorbeeld, hoef je niet op te zoeken, maar staat in Marcus 14. En er staat, en toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albaste fles met zuivere, kostbare nardersalve. En nadat zij de albaste fles gebroken had, goot ze hem uit op Jezus zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe toen deze de verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen elkaar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Het goede werk van deze vrouw... wordt geëerd en is belangrijk. En wat ik merk... is hoe meer we groeien... in het goede werken voor God doen... hoe meer we het nodig hebben... om tijd met Jezus te hebben... maar hoe minder dat eigenlijk wordt. Herkent u dat? Hoe meer je... voor God gaat doen... hoe meer je het nodig hebt om de kracht te ontvangen... om het met hem te doen... Maar in je agenda wordt het opeens een strijd. Hier staat, 'zat 300 mensen hadden gevoed kunnen worden. Als ik van ja tegen jou zeg, van goh, er is een mogelijkheid dat je elke dag 100 mensen voedt. Maar je kan er maar 10 voeden als je ook tijd met Jezus hebt. Dan zijn heel veel van ons geneigd, dan ga ik voor die 300. Maar op de lange termijn gaan we niet redden. En dat is het... Wat we nodig hebben is continu die tijd met Jezus... om dat te kunnen doen wat Hij van ons vraagt. Maar hoe meer het verantwoordelijkheid wordt die we voor Hem doen... hoe lastiger het soms kan worden om met Hem te blijven. Terwijl dat juist crucialer en crucialer wordt... omdat er meer druk op je leven komt. Niemand kan zonder die relatie met Jezus. Daarom, zorg dat je in al je streven... ...dagelijks Jezus blijft beleven. We hebben allemaal streven, en ik geloof dat God daar ook van houdt... ...als mensen iets voor elkaar willen krijgen, als ze een verschil willen maken... Ik, hoop dat, ...ik geloof dat God houdt van actie. Maar in dat hebben we het nodig om dagelijks Jezus te beleven. En misschien heb jij het nodig vandaag om weer terug te gaan naar die start om weer die tijd met hem te nemen. Ik hou best wel van stappenplannen. Wie heeft dat nog meer? Dat je denkt van stap 1 en dan stap 2 en stap 3... en dan bij stap 4 dan heb je een resultaat. Een beetje logica, logische stappen. Maar ja, dan zou het heerlijk zijn... je begint met intimiteit, met Jezus... dan ga je door in autoriteit of identiteit... en dan ga je door in autoriteit. En zo kan je de stappen afvinken en kan je door... Maar sommige dingen kan je nooit afvinken. Wie heeft er vannacht geslapen? Wie heeft er gisteren geslapen? Wie gaat er vannacht weer slapen? En wie heeft er slecht geslapen vannacht? Nou, speciaal gebed voor deze mensen. De genade van God met je mag zijn. Joel stond ook op vanmorgen. Die zei ook paak, kwart over één sliep ik nog niet. En dan zeg je altijd, nou, dan mag je vanavond extra vroeg naar bed, maar dat blijkt nooit een goede oplossing te zijn. Maar hoe fantastisch jij ook bent, hoe super je conditie ook is... of hoe geestelijk je ook bent, vanavond zou je toch weer moeten slapen. Je kan nooit zeggen, die stap die sla ik even over. Nou, als je 24 uur niet slaapt, dan doet het al heel wat met je. De meest geestelijke mensen, als die 24 uur niet slapen... dan worden het de meest vleeselijke mensen. <lacht> We hebben allemaal die slaap nodig. Nou, net zoals dat je slaap nodig hebt... Zou je altijd Jezus nodig hebben in je leven. Altijd. Je kan niet zonder Hem. Net zoals dat je niet zonder slaap kan. En ik geloof dat die zwakte... geen belemmering is... maar je redding. Stel dat wij niet zouden hoeven slapen. Dan zouden we allemaal nog harder gaan werken. En dan zouden we er nog ineens meer mee kunnen kopen... want alles zou ook weer duurder worden. We zijn als mensen echt zo dom. We gaan steeds harder werken... Maar we maken ook alles steeds duurder, dus per saldo hebben we er helemaal niks extra's aan. Dat is het systeem van de mammon, dat systeem van hebzucht, daar leven we nou eenmaal in. Maar daar moeten we wel bewust van zijn en een stukje afstand van nemen. Dus onze zwakte is geen belemmering, nee, dat is onze redding. Want door onze zwakte hebben we continu Jezus nodig. Als ik niet continu met Jezus leef, dan ga ik dat zelf heel snel merken. En als ik het zelf niet doorheb, dan zegt Daphne wel, alsjeblieft Maarten, gaan we weer tijd met Jezus nemen. Dat gaat opvallen. Door onze zwakte hebben we anderen nodig. De Bijbel zegt dat door onze zwakte God machtig kan werken. En dat door onze zwakte het roemen naar Jezus gaat. Niemand houdt toch van arrogante mensen. Nee, Wanneer word je arrogant... Als je even vergeet dat je zwak bent. Ik heb al van die periodes gehad. Maar altijd kom je met een klap val je weer neer. Omdat je erdoor komt. Tegen, hè, omdat je ontdekt. we zijn allemaal zwakke mensen. Maar dat is niet in dit geval. Onze belemmering. Maar het is onze redding. Want met Jezus zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Tweede punt is, zie niet puur wat voor ogen is. He, er komt oneenigheid, er komt twist tussen de herders van Lot en van Abraham. En Abram, je merkt dat hij weer een altaar heeft, dat hij weer tijd met God heeft. Want hij raakt niet in paniek, maar hij zegt gewoon, de zegen komt niet van links of van rechts, dus kies jij maar, want mijn zegen komt van boven. Waar komt jouw zegen vandaan? Waar verwacht jij zegen van in je leven? Van links, van rechts of van boven? Zolang we nog verwachten van onze baas, onze opdrachtgever, onze partner, kinderen, ouders, de overheid, een hulpinstantie, of een bepaald huis, een baan, een partner, een vakantie of een bepaald bedrag op de bankrekening. Dan zijn we nog links en rechts onze zegen aan het verwachten in plaats van van boven. Dus waar verwacht je nu ten diepste je zegen van? Abraham verwacht het van God. En de Bijbel zegt in Jacobus, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader van de Lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Al het goede. ...komt van God. En misschien zit je hier en zegt... ...ja, ik ken God helemaal niet. Nou toch, al het goede in jouw leven komt van God. Je bent er alleen nog niet zo dankbaar voor. Maar al het goede... ...komt van God. De ouderen onder ons... ...aan de zegen des heren... ...is het al gelegen. Alle zegen komt van God... En als we dat beseffen, dan maakt links of rechts niet meer zoveel uit. We denken dan niet in tekort. We zijn niet bang. Oh, als het met die goed gaat, dan blijft er minder over voor mij. Want we vertrouwen God. En ik geloof dat het voor iemand is vandaag... dat je eigenlijk als Abraham in zo'n relatie zit... en dat je dus de keuze kan maken of te gaan vechten... Of gewoon te zeggen, links of rechts. Kies het maar. Misschien gaat het over een samenwerking, een relatie, misschien wel een kerk. Maar waar je continu oneenigheid hebt, dan kan je 50 uur gaan praten, maar dat betekent niet dat je één wordt. Als je allebei echt een heel diepe overtuiging hebt, dan ga je alleen maar harde schreeuwen tegen elkaar. En dat kan soms de oplossing zijn, Wat Abraham hier heeft, hey, dit gaat het niet worden, kies maar links of rechts. Ook in het management is dat een principe wat gewoon goed werkt. Als er geen win-win is, kan je soms beter kiezen voor geen overeenkomst, dan dat je het helemaal in elkaar gaat zitten flatsen. Dus de oplossing zit niet in het elkaar overtuigen, maar het elkaar loslaten. Abraham zegt niet tegen Lot, ga maar weg, omdat hij hem haat. Waarom dat hij van hem houdt? Soms is dat de beste oplossing. Waarom? God is niet voor de een en tegen de ander, maar hij is voor beide. En even voor de duidelijkheid, ik heb het hier niet over een huwelijksrelatie. Hij zegt van nou, ik heb nou een preek gehoord. We hebben zo vaak oneenigheid. Vanaf vandaag ga jij links, dan ga ik wel rechts. Ga je rechts, ga ik wel links. CD voor jou, CD voor mij. Maar in al die andere relaties. Als je continu maar merkt. Ik zit me continu te irriteren. Ik ben continu eigenlijk niet eens. Dan kan het misschien wel eens zijn dat God zegt. Hou van elkaar, door elkaar los te laten. In plaats van door te blijven strijden. De wereld en ook wij denken vaak in Schaarste. Er is niet genoeg, dus we moeten strijden. Alles zullen we eerlijk delen. Ik een beetje meer dan jij. Terwijl in God mogen we weten, er is genoeg voor iedereen. Er is genoeg voor iedereen. En het bizarre is, wanneer je het geheim leert kennen van genoeg, kom je nooit meer iets tekort. Bizarre, wij denken dat je genoeg hebt met een bepaald bedrag... Rijkdom, denken we, dat zit in hoeveel geld je hebt. Nou, dat is echt niet zo. Het zit in hoe dankbaar jij bent met wat je hebt. Als je miljonair, werd, ik las erg, volgens mij was het Rockefeller. Nou, die was in de top 10 rijkste mensen van de wereld of zo. En dan zei ze, wanneer is het nu genoeg? Hij zegt een klein beetje meer. Dus eigenlijk is hij nog steeds arm. Waarom? Omdat hij nog steeds meer nodig heeft. Zo'n rijkdom zit erin dat je zegt van, wow. Ik ben dankbaar. Ik heb mensen gezien die enorm rijk zijn, maar die minder hebben dan ik. Waarom? Ze hebben een houding van dankbaarheid. Een onderzoek, geen christelijk onderzoek, gewoon een wereldonderzoek heeft uitgewezen dat tot een inkomen van 75.000 dollar voor een gezin, dat is 66.000 euro ongeveer, tot dat inkomen word je ook gelukkiger als je meer hebt. Niet omdat je geld nodig hebt om gelukkig te zijn... maar om de dingen die je wilt doen... te kunnen doen, die je echt gelukkig maken... kan dat. He, dat is dat je moet nooit armoede romantiseren. Echte armoede... rooft wel degelijk je geluk. En daarom mag je ook vertrouwen dat God wil voorzien... omdat je rond kan komen. Maar het blijkt dat vanaf dat vlak... en velen van ons zitten daar waarschijnlijk boven... het gaat over een huishouden... alles wat je meer verdient, wordt je niet gelukkiger van... Sterker nog, op een gegeven moment word je juist ongelukkiger. Dus eigenlijk gaat je geluk zo, dan blijft het zo en uiteindelijk gaat het weer zo. Waarom? Nou, als er een krasje komt op mijn Clio, dan denk ik, nou ja, jammer. Als er een krasje komt op jouw Bentley, dan kan je gelijk heel de nacht niet slapen. Dus je kan beter geen Bentley hebben, dan kan je niet overwakker wakker liggen ook. Het onderzoek blijkt dus echt dat het zo werkt. Hè? Dat je op een gegeven moment zo rijk wordt dat je zorgen gaat maken. Dus eigenlijk moet je dankbaar zijn als je niet zo rijk bent dat je zorgen maakt. En ook niet zo arm dat je daar zorgen hoeft te maken, maar dat je er tussenin zit. En als je dan dankbaar bent, heb je meer dan genoeg. Nou, dit is gewoon een wereldsonderzoek. Hoeveel te meer weten wij als christenen dat de zegen van boven komt en dat er vanuit God genoeg is voor iedereen? We hoeven echt niet te strijden met elkaar van, ik wil bij God op schoot. Nee, vandaag mag ik bij hem op schoot. Nee, ik vandaag. God is genoeg voor iedereen. Voor iedereen die hem al kent. En zijn handen zijn ook uitgestrekt voor degenen die er nog bij willen. Hij houdt van iedereen. Het derde punt. Sta op, door wandel het land. We lezen weer een belofte van God... waar God continu op terugkomt bij Abraham... dat hij het land wil geven. En wat we dan zien is een uh, contradictie. Nou, ik heb even ook opgezocht wat dat is, een contradictie. Ik moest gelijk denken, hey, dit is een contradictie. Eerst, nee, eerst dacht ik nog een ander woord... wat helemaal niet klopte. Maar dat is eigenlijk het enige woord... wat het goed beschrijft. En wat betekent dat? Dat betekent dat iets dat elkaar eigenlijk lijkt uit te sluiten... tegelijkertijd allebei waar moet zijn. Dus, en in de Bijbel komen we die vaak tegen. Wat we hier zien, is dat God zegt... ik ga jou dat land geven. Nou, prijs God, wanneer krijg ik de sleutels? God gaat het land geven. En dan zegt God, sta op, doorwandel het land in zijn lengte, in zijn breedte. Waarom? Omdat ik het ga geven. Nou, dat is altijd een beetje, dan denk je, God gaat het geven. Heerlijk. En dan staat er, sta op, doorwandel het land, want ik ga het je geven. Ja, in mijn gevoel denk ik, of u geeft het, of ik ga opstaan en wandelen om het te krijgen. Terwijl God zegt, nee, ik ga het je geven, alleen je moet wel gaan wandelen. God geneest, God bevrijdt, God redt. En de Babel zegt, bid voor de zieken, prediken de evangelie, bevrijd, stuur demonen uit. Ja, gaat God nu genezen en bevrijden en redden? Of moeten wij bidden voor de zieken en demonen uitdrijven en het evangelie prediken? Het is een contradictie, want het is beide. God doet het, niemand van ons zou kunnen zeggen dat hij een zieke heeft genezen. Alleen toch zullen wij moeten bidden voor de zieken. God is de enige die iemand redding kan geven... en toch zullen wij het evangelie moeten verkondigen. God is de enige die de man kan uitdrijven... en toch zullen wij degene zijn die het namens hem doen. Sta op, doorwandel het land, want ik ga het u geven. Het is 100% God en het is 100% Abraham die gehoorzaamt. Alleen één ding is heel erg duidelijk. God is bijzonder... En doet het wonder. God is bijzonder en doet het wonder. En dat zien we eigenlijk continu terug in de Bijbel. Een tekst uit Exodus 11, vers 9 tot 10. De Heer had nu tegen Mozes gezegd. De farao zal naar u niet luisteren. Zodat mijn wonderen, Gods wonderen, in het land Egypte nog talrijker worden. Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao. Zie je hem? God doet de wonderen. Mozes en Aaron deden al deze wonderen. Nou, deze wonderen zijn geen wonderen die we gaan herhalen in deze tijd. Want wat deed God voor wonderen? Hij maakte water bloed. Nieuw Testament maakt hij er gelukkig wijn van. Dat is beter, denk ik. Ik, heb, ik. ik drink het niet, maar <lacht> het lijkt me beter dan bloed. Hij schept hordes, kik voor zijn muggen, steekvliegen, springhanen, zweren, hagel... Duisternis. God doet allemaal wonderen. En wat heeft Mozes gedaan? Nou, velen dachten dat ik met een vishengel aankwam. Maar uh, het is een soort van stafstok. En wat heeft Mozes gedaan? Die heeft met die stok de lucht ingewezen. Hij heeft een beetje zo'n uh, jaren tachtig move gedaan. Zo gaat hij geloof ik dan. Hè? Dan moet ik eigenlijk een beetje zo met mijn stok. En hij heeft hem op de grond geslagen... Nou, dat was alles wat Mozes aan het wonder had gedaan. En ook met zijn hand. Dus kom even staan. Even allemaal staan. Oké. Okay. Klaar? Steek je hand in de lucht. Oké, okay. nou mensen van de jaren tachtig gaan een beetje voor met de move van links naar rechts. Nou, die gaat heel... Nee, dus zo krijgen we toch een probleem. Ik dacht, iedereen kan wonderen doen, maar als ik dit zie, de helft maar. Beweeg je hand van links naar rechts. Ja. Nou, probeer nog even de grond aan te raken of de stoel voor je aan te raken. Wauw! Jij kunt monderen doen! Dat was alles wat Mozes deed. Ga maar weer zitten. Maar je bent geslaagd voor de test. Sommigen hebben het een 5 plus, want dan ging dit een beetje zo. Maar meer deden hun niet. En God deed allemaal wonderen. Zo vaak denken wij dat we als mens iets heel moeilijks moeten doen. Terwijl God vraagt heel simpele dingen van ons. Bid. God doet het wonder. Zalf. God is degene die het wonder doet. Te vaak zijn we zo gefocust op wat wij moeten doen. En gaan we daar een heel stappenplan van maken en allemaal moeilijke dingen en dat helemaal analyseren... Dat nogmaals, of jij je hand nou zo omhoog stoken, of het was je andere hand. Het wonder hing nou echt niet van die hand af. Het hing er vanaf dat God had gezegd, als Mozes dat doet, dan gaat er dit gebeuren. Het heeft alleen maar te maken met simpele gehoorzaamheid. God is bijzonder en doet het wonder. En dat mogen we beseffen. Wonderen vinden in de Bijbel op twee manieren plaats. Of God doet iets soevereins zonder dat er een mens tussenkomt. Of God doet het op deze manier. Waarbij continu opvalt dat de mensen iets doen wat eigenlijk ieder mens zou kunnen doen. Dat hem dus niet zit in de moeilijkheid van de opdracht, maar in de gehoorzaamheid van een simpele opdracht. En nog een paar voorbeelden. De muren van Jericho die vielen om na zeven rondjes wandelen. Nou, met sommige condities is dat misschien een uitdaging. Maar over het algemeen zullen de meesten van ons dat kunnen. De Rode Zee die spleet door het uitstrekken van een hand. Water werd van bitter zoet nadat er hout ingeworpen was. Een leger werd verslagen omdat Mozes zijn handen omhoog hield. Water werd later weer gespleten bij Elisa en Elia... door er met een mantel op te slaan. Water werd gezond door er zout in te gooien. Olie werd vermenigvuldigd omdat een vrouw allemaal vaten wist te verzamelen. Gif werd omwerkzaam zodat er meel in werd gedaan... Wat één ding wat opvalt, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, wat daarin mogen we leren, is dat het niet zit in de moeilijkheid of de kwaliteit van de uitvoering van de daad, maar in de gehoorzaamheid aan God. In de simpele gehoorzaamheid aan God. Hij is namelijk bijzonder en doet het wonder. Dat merk ik vanmorgen, daar ben ik weer zenuwachtig voor mijn preek, terwijl ik denk van ja... Ik moet gewoon dingen zeggen, God is degene die de kracht aan moet geven. Ik kan het nog tien keer zo goed doen, daar gaat God niet wonderlijker van worden. Ik kan het uh, nog veel slechter doen, daar gaat God ook niet minder wonderlijk van worden. Het gaat erom dat we gehoorzaam zijn aan de opdracht die God geeft. En dat is zo belangrijk en dat mag ons vrijmoedigheid geven. Omdat we beseffen, van, het zit hem daarin. De kracht van ons geloof zit hem niet in onze prestatie maar in onze relatie met God. En onze gehoorzaamheid komt niet voort uit prestatie, maar ook weer vanuit onze relatie. Dus die intimiteit met God, het eerste punt, terug bij de start, die is cruciaal, je kan niet zonder. Want het gaat erom dat wat je daar ontvangt, dat je dat gehoorzaam hebt. Dus het heeft niet zo te maken met onze perfecte gebeden, Ofwel de juiste woorden daar helemaal in zeggen. Het soort olie wat we gebruiken. Er is een hele handel in soorten olies. Ook niet de gezalfde van de handen. Het gaat erom dat we God gehoorzamen. En God zegt bid. God zegt spreek. En God geeft specifieke opdrachten. En daar mogen wij gewoon aan gehoorzamen. En het mooie is dat we bij Abraham zien dat hij twijfelt, dat hij het niet altijd zeker weet, maar uiteindelijk kiest hij toch weer voor gehoorzaamheid. En daarin vindt het plaats. Dus je kan soms twijfelen, maar uiteindelijk gaat het erom wat je doet. Je kan beter met twijfel in je hart toch gehoorzamen, dan in je hart helemaal denken: ik snap het en niks doen. Ik vind ik wel mooi in Lucas 5. Dan zegt Jezus dat ze de net aan de andere kant uit moeten gooien, omdat ze heel de nacht niks hebben gevangen. En dan zegt Simon, meester we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dus eigenlijk zegt hij van nou ja, ik geloof er geen bal van dat we nu iets gaan vangen. Maar omdat u het zegt, doe ik het. Ik ben gehoorzaam. Nou wat is het resultaat? En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en een net begon te scheuren. Het zit hem in de gehoorzaamheid. is dus eigenlijk zegt hij: van ja, maar hij is gehoorzaam en in die gehoorzaamheid zit het wonder. Ik wil de band naar voren vragen. En nog één laatste voorbeeld delen. En dat kun je vinden, dat kan je thuis misschien nog eens opzoeken in 2 Koningen 5. En het gaat over Naaman. En de Aman is een legeroverste, is een krachtig strijder van de vijand eigenlijk van Israël, van het volk Aram. En hij is een enorm krachtig iemand, maar hij is ook melaat. En hij heeft een dienstmeisje in huis en dat zegt van, er is iemand die jou melaatheid kan genezen en dat is de profeet Elisa in Israël. En hij vraagt toestemming aan zijn koning om naar Israël te gaan. Hij krijgt een aanbevelingsbrief mee. Hij eh, neemt allemaal geschenken mee en dan gaat op reis naar Israël, een reis van iets van 150 kilometer. En hij komt in Israël bij de koning en die koning schiet direct in paniek. Die denkt, ja, hij zoekt een list om mij aan te vallen, want hij scheurt zijn kleren. Wie ben ik? Ben ik God dat ik hem zou kunnen genezen? Maar terwijl, A, terwijl de naar daar bij de koning is, stuurt Elisa al een opdracht. Ga daar maar naartoe, want hij moet naar mij toe komen, want God gaat hem hier genezen. Nou, Amon, die neemt heel zijn stoet mee, al zijn cadeaus mee, al zijn rijkdom mee. En die gaat naar Elisa. En nog voordat hij bij de deur van Elisa is, stuurt Elisa een bode. Die zegt, ga maar je zeven keer wassen in de rivier de Jordaan en dan zal je gezond zijn. Nou, prijs God zou je zeggen, niks ervan. Na nou, Aman die is woest. Wat denkt u wel niet dat hij is? Ik had zeker gedacht... Dat hij me toe zou spreken, dat hij de naam van zijn God zou aanroepen, dat hij over de plek zou strijken en dat ik dan zou genezen. Zijn de rivieren in Arom niet veel schoner, niet veel beter dan de rivieren hier? Die stinken de Jordaan. Dat is officieel de vuilste rivier van de wereld. Waar slaat het op? En er komen dus zijn dienaren en zegt, als hij je iets heel moeilijks had gevraagd. Hè, wat we allemaal in die Griekse mythologie zien en zo. Allemaal moeilijke opdrachten die je moet vervullen. Had je het dan niet gedaan? En u vraagt hij iets simpels. En je weigert het om het te doen. in je trots, in je hoogmoed. En hij luistert naar zijn dienaar. Hij was zich zeven keer in de Jordaan. En hij wordt gezond. Maar het bizarre is dat zo'n simpele opdracht toch heel moeilijk kan zijn. Waarom? Omdat ons hoofd er niks van snapt. Hij had zich al honderden keren gewassen in de rivier. En geen keer was hij daar gezond van geworden. Hij had zich gewassen in rivieren die veel beter waren dan deze rivier. En geen één keer was hij daar gezond van geworden. Waarom? Hij had zijn totaal verkeerde focus. Hij dacht dat het opeens aan de rivier lag. Dat had natuurlijk helemaal niks met de rivier te maken. Het had te maken dat hij gehoorzaamde aan wat God door Elisa sprak. En zo vaak kunnen wij ook denken, ja maar hier is al honderden keren voor gebeden. Of er is door een heel speciale rivier voor gebeden. Waarom zal ik er nu nog een keer voor laten bidden? Waarom zal ik er nog mee bezig zijn? Omdat het niet in de rivier zit. Het zit niet in het gebed, het zit niet in de persoon. Het zit aan de gehoorzaamheid van God en het blijven verwachten van Hem. God vraagt niet... Jouw en mijn buitengewone prestatie, maar hij zoekt handelen vanuit dagelijkse relatie. Abram was niet perfect. Hij twijfelde regelmatig, maar hij bleef doen wat God van hem vroeg. En zo vraagt God ons als personen, maar ook als gemeente om te blijven gehoorzamen aan God. Sta op, Nehemia. Ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven God gaf het maar hij moest opstaan en wandelen en zo vaak zijn we gefocust en dat is ook iets krachtigst maar heeft ook een keerzijde op een soort van transactie dus in het gebed vindt een transactie plaats waarin het plaatsvindt veel dingen zijn door een transitie God zegt niet Abraham, sta op Stap, heel het land is je gegeven. Nou, hij zegt, doorwandel het land in zijn lengte en in zijn breedte. Nou, dat zijn duizenden, tienduizenden stappen die hij heeft gezet. En ik geloof dat God in één stap dingen doet. Maar ook dat je niet moet laten ontmoedigen als er tienduizend stappen vergt. Wees gefocust op Jezus en het gehoorzamen van Hem. Elke samenkomst, elk lied wat je zingt, elk gebed wat je bidt... elke keer dat je het woord van God opent, is een stap die je zet. Elke keer weer zet je een stap in gehoorzaamheid aan God. En als gemeente en persoonlijk moet je dat blijven doen. Niet op te geven met doorwandel dat land laat een moment bidden ja ik dank u heer dat u bijzonder bent en het wonder doet dat wij simpel mogen gehoorzamen dat u geen heel moeilijke dingen vraagt maar simpele dingen maar soms is dat juist zo moeilijk voor ons, Heer. Maar we erkennen dat U God bent. Dat U willen volgen, Heer, in ons leven, in elke dag van ons leven. Dat u in al ons streven dagelijks U willen blijven beleven, Jezus. En ik heb een aantal woorden van kennis. Waarvan ik geloof vanuit deze preek dat God persoonlijk tot Jou spreekt. En ik wil je vragen, op het moment dat je bij dat woord van kennis denkt... dit is voor mij om gewoon te gaan staan op je plek waar je bent. Zoals God tegen Abraham zei, sta op. Dat jij ook opstaat. In de wetenschap, dat dat die simpele opdracht is aan jou. Van waaruit je mag weten dat God daarop reageert en een wonder doet in jouw hart. En ik geloof voor een aantal mensen dat je... Te veel bent gaan kijken naar de stok, naar de rivier, naar de woorden van het gebed, naar de olie, naar de zoving, naar je eigen geloof. In plaats van weer te beseffen is God die het wonder doet. Ik kan dat zelf niet. Ik kan alleen maar simpel gehoorzamen. En ik geloof dat God die druk weer van jou wil halen. En als dat voor jou is, wil je gewoon vragen om op een moment te gaan staan op je plaats. En dat je gaat ervaren op het moment dat je gaat staan. Dat weer die last van je schouders valt. God verwacht niet dat jij dat wonder kan doen. Hij is degene die het bovennatuurlijke doet. Hij vraagt gewoon jouw simpele gehoorzaamheid. Er zijn in de Bijbel geen formules. Jezus deed wat hij de Vader zag doen. Het geheim zat in zijn relatie met God. Dus als dat voor jou is ga gewoon staan op de plaats. Daarmee te ervaren. Dit is waar ik het niet meer verwacht van mezelf. Waar de druk er vanaf gaat, Waar ik het niet verwacht van de bidder, Van de woorden van het gebed. Maar dat ik herken. Het is simpel. Het gehoorzaam aan God. Ik geloof ook dat er mensen zijn. En die zijn ontmoedigd. Want je bent zo gefocust. Op die instant doorbraak. Dat het feit dat iets een transitie is, eigenlijk heeft gemaakt dat je passief bent geworden. Je staat nog wel, maar je wandelt niet meer. Waarom niet? Omdat je te veel, en dat kan ook, hè, omdat daar ook de nadruk vaak op ligt, en dat is ook goed... Maar te veel continu in het instand denkt, en als je drie keer denkt het moet instand en het gebeurt drie keer niet, dan is de kans groot dat je denkt van laten we maar gaan. De God vraagt je om gewoon weer te gaan staan en dan geeft Hij je de kracht om te blijven wandelen in gehoorzaamheid. Ik wandel liever in gehoorzaamheid, zo de hemel in, dan dat ik stop met het gehoorzamen van God. En God wil je daar vrij van maken. En hij wil je die kracht geven. God maakt niet beschaamd. Jezus maakt niet beschaamd. Dus ga ook staan als dat voor jou is. En als laatste, als derde. Geloof ik dat er mensen zijn en je bent heel erg goed aan het wandelen. Maar je loopt rondjes om de berg. Is er 40 veertig jaar rondjes om dezelfde berg gelopen. Waarom? Omdat God je een bepaalde gehoorzaamheid heeft gevraagd. Om op een bepaalde richting op te stappen maar je wil alles voor God doen, behalve die opdracht vervullen. En God roept je vandaag weer. Zeggen van, hé, hey, kom terug bij dat punt. En stap nu daar in gehoorzaamheid. En misschien heeft dat te maken met de volwassen doop of met het bidden op een bid stond, of het bidden ergens anders, of misschien iets wat God specifiek tot jou heeft gesproken, maar ik geloof dat je op dit moment precies zelf heel goed weet, hé, hey, dit is wat God van mij vraagt om in gehoorzaamheid te doen en ik geloof dat Hij je daar weer kracht voor wil geven